0: Школа философии «Новая Акрополь» представляет Лекция «О чем молчит синяя птица?» К 160-летию со дня рождения Марисы Митерлинка. Читает Леонид Мебель
1: Добрый вечер всем, кто пришел. Мы начинаем. И так, как всегда получилось, что с кем-то мы уже знакомы, с кем-то не знакомы. Поэтому я все-таки представлюсь для тех, с кем мы первый раз сегодня видимся. Меня зовут Леонид, фамилия моя мебель. Я последние 15 лет руковожу культурным центром «Новая Акрополь» в Челябинске или философской школой «Новая Акрополь». И сегодня тоже наша встреча она во многом посвящена вот тому, чтобы увидеть, как, э, каким может быть философский взгляд, ну, в данном случае, на литературу. И не только на литературу, на жизнь. Да? Литература же она всегда жизнь отражает. Сегодняшний наш герой э, – это Марис Митерлинг, бельгийский писатель, лауреат Нобелевской премии. В начале века он ее получил. 20 века, на всякий случай уточню. То есть дело было достаточно давно. Ну и вообще, я думаю, вы догадываетесь, что, в общем-то, он уже умер, да, его нет с нами. Хотя как относиться тоже к этому? Вот посмотрим, как он сам к этому относился. И самое знаменитое, наверное, его произведение – это «Синяя птица». Именно поэтому этому названию у нас да, «О чем молчит синяя птица» Но невозможно было удержаться от соблазна, и мы не удержались от соблазна, добавить еще один элемент. Дело в том, что спустя некоторое количество лет он написал продолжение этого произведения, о котором вообще мало кто знает, и еще меньше кто его читал, которое называется «Обручение». И речь, если в «Синей птице» речь идет о поисках счастья, то в обручении те же самые герои действуют, они уже подросли, и там речь у нас уже идет о поиске любви. Вот такая э, сегодня у нас тема замечательная. Наверное, это основа, вокруг которой мы будем двигаться. Ну а где счастье и любовь, там и судьба, и выбор, и путь, и предназначение, и жизнь, и смерть. То есть это, конечно, совершенно титаническая фигура, и, действительно, человек, который прожил очень длинную жизнь, много пережил, много э, страдал, и в том числе, наверное, Иисус страдал да, за то, что происходило на его веку. Он пережил и Первую мировую, и Вторую мировую, в числе всего прочего. Да, вот те великие потрясения, которые переживал человечество в то время. И, тем не менее, он остался верен себе, да? Вот это свойство, наверное, многих великих, особенных людей, что обстоятельства не могут их сломить, да, не могут их определить. Хотя сама вот его судьба в нашем восприятии она сложилась довольно драматично, потому что, судите сами, вот до сих пор не издано собрание его сочинений, до сих пор он остается в тени, не написано о нем ни одной нормальной биографии на русском языке, вообще ничего нет. То есть он как-то остается где-то там на обочине э, совершенно незаслуженно, на мой взгляд. До революции вышло собрание, вот оно сейчас в Букинисте продается, в нескольких томах того, что он успел написать к тому времени, но это была только первая половина его жизни, первая половина пути. Потом, после революции, я вот сегодня сдал в библиотеке две книги, которые, к сожалению, мне не дали ничего, потому что там написано буржуазным, человеке который недооценил не понял и так далее ну вот вся эта риторика которую вы прекрасно знаете как это не понял глубину марксистско ленинского учения и все такое прочее А скорее надо было бы сказать наоборот что те кто это писал его не поняли ну или может быть поняли но не могли открыто до да, признаться и дальше вот на протяжении огромного периода нашей истории, как вы догадываетесь, то есть он оказался не совсем востребован. И единственная его востребованная, так сказать, точка, ну, наверное, можно назвать как раз вот это великое произведение "Синяя птица". И здесь удар, да, потому что это, наверное, самая великая такая драма, да, его жизни, что вершина его творчества превратилась в детскую сказку. И, в общем-то, с одной стороны, да, как будто бы это так и есть. Мы знаем, что когда он написал эту, даже не просто пьесу, а в оригинале она называется «Феерия», такое необычное для нас слово, вот специалисты с филфака у нас, наверное, знают, что это такое, думаю, что остальные, не факт, что знают, нужно залезать в словарь. Да, то есть это особый жанр, и, как вы догадываетесь, да, особенностью этого жанра, спецификой этого жанра является... Два момента. Да? С одной стороны, это, ну, как мы бы сейчас сказали, некие спецэффекты, самые разные. Да? А, а с другой стороны, это волшебство. Да? То есть самое важное, наверное, в том, что Миттерлинка можно назвать волшебником или даже магом, да, который творит свою какую-то особую реальность, внутри которой действуют все герои, да, все персонажи. И а, вот это волшебство, когда оно было создано, в начале 20 века. Знаменитая есть история, вы, наверное, знаете, слышали об этом. Очень важно было, чтобы оно было поставлено на сцене, и был избран Станиславский, Митерлинком, как тот единственный человек, который способен это поставить, это воплотить. Московскому художественному театру был дан карт-бланш, было дано право работать столько, сколько надо. Он был готов ждать. И в итоге э, эта постановка не только имела успех, но да, она превзошла все ожидания, потому что, ну, представьте, она идет до сих пор с небольшим перерывом там, во времена тяжелые и совсем смутные, но больше четырех тысяч раз уже этот спектакль. Наверное, нечем больше сравнить. Э, шел на разных сценах, в разных вариациях. Э, и он до сих пор покоряет сердца юных зрителей, но и не только, потому что по замыслу Станиславского, вообще-то говоря, он предполагал, что эта пьеса должна дотронуться до сердца каждого, но по-своему. Что дети увидят там свое, а взрослые, я, к сожалению, сейчас точную цитату вам не воспроизведу, но там вот одно слово точно было, такой образ красивой. «Взрослые должны будут благодаря ей счистить со своего сердца накипь». Знаете, что такое накипь, да? образовывается уже такой налет такой твердый да, который надо просто уже удалить с усилием и это правда такая наверное особенность этого произведения как и всех великих произведений что каждому там откроется что-то свое да каждый увидит что-то свое но э, драма и трагедия еще и в том что сам текст был сокращен и вот то что мы сегодня можем прочитать в большинстве случаев это не «Синяя птица», а это ну, такая урезанная версия, или это просто пересказ, переложение. Вот. Но переводчик, величайший переводчик 20 века Николай Любимов, который перевел, кстати, «Дон Кихота», между прочим, много чего еще, он перевел оба произведения, «Синюю птицу» и «Обручение», перевел великолепно потому что сам, наверное, был таким тоже романтиком, мечтателем и совершенно необыкновенным человеком. Но не о нем сегодня речь, а мы возвращаемся к Митерлинку. Вот это просто некий такой срез, как мы его знаем, да, благодаря чему. Что еще мы о нем можем сказать? Что действительно невероятно разнообразие его творчества. Вот за длинную свою жизнь он сотворил многое в разных жанрах. Есть у него жанр философского эссе. И здесь сразу нам приходит на ум, вот эти книги тоже переиздаются, потому что они нейтральны к идеологии «Разум цветов» и «Жизнь пчел». Наверное, кто-то из вас даже открывал эти книги, да? вот. но немногие. Есть там не только есть еще «Жизнь муравьев», «Термитов». И вот эта вот способность в природе увидеть то, чему человеку не грех поучиться, она свойственна ему. Есть огромное количество ранних произведений, пьес различных, в которых, вот как и в, этой, кстати, в этих стихах, да, звучит тема смерти, помимо всего прочего, да, и это его очень занимало вот эта вот тема смерти, тема судьбы. Да, две темы, которые все время проходят сквозь все его творчество. Но вместе с тем есть и совершенно замечательная сатира. Вот еще одна пьеса, у которой хорошая судьба, она ставилась и ставится... Это «Чудо святого Антония», очень советую, весьма актуальное произведение. Собственно, сюжет его нехитрый, когда в наше время да, появляется святой, ну их святых же много разных, вот святой Антоний в частности, подуанский такой есть в католической церкви, естественно, да, святой. И он появляется в очень интересный момент, когда в доме умерла богатая хозяйка, уже делит ее наследство, собственно, вовсю. Родственники, скажем так. А, а тут оказывается, что он может ее воскресить. Для него это не вопрос. А, и оказывается, что это, в общем-то, родственником как-то и даже и не кстати совсем. Да? Его тут же объявляют вовсе не святым, а каким-то бомжом, говоря современной терминологией, сумасшедшим, изгоем, да, социальным типом. Ну и, в общем, начинается такая трагикомедия. Да? И, собственно, вся эта история, она, как и все подобные истории, высвечивает людей. Да? Что же ими движет на самом деле? Наверное, еще одна тема, очень важная для нашего автора, тема видимого и невидимого, в том числе в человеке. Да? Что мы видим? Некую внешность, поверхность. И что же там у него в глубине. Да? Также и по поводу вещей. Да? Есть поверхность вещей, есть суть вещей. Очень интересная история. Не буду рассказывать, чем она закончилась. Я надеюсь, что вы сами почитаете. Ну и так далее. Да? То есть огромное количество разных жанров. Стихов тоже много разных у него. И еще самих произведений пьес философских, тоже очень много но тем не менее мы сегодня остановимся на этих двух вещах о которых мы с вами говорили и здесь прежде чем двигаться дальше маленький тест давайте посмотрим кто же из нас читал синюю птицу ну если вы можете да как-то обозначить да многие да то есть где-то у нас половина а кто читал обручение вот здесь уже одна рука у нас всего поднялась, и то э, уже человек подготовленный. Да? <смех> ну что ж, замечательно. Мы попробуем нем немножко тогда пройтись, с учетом того, что есть те, кто больше в теме или меньше в теме, пройтись немножечко по основным вехам этих произведений в их полном формате, да, в их полном объеме, и поговорить о символизме, потому что, конечно же, Митролинка это величайший символист. Символическое мышление – это тоже для сегодняшнего времени порой загадка. То есть это способность за привычными нам формами видеть ту самую глубину. Любой символ, как вы знаете, он проводник. Да? Он приглашает нас войти, открывает нам двери в более глубокую реальность. И символов здесь встречается много. Какие-то из них нам более понятны, какие-то менее понятны. Собственно, каждый персонаж, так или иначе, или почти каждый, это тоже, в общем-то, символ. Но если говорить о внешней конве этого произведения, то она очень проста. Все начинается с волшебства, и это волшебство такое новогоднее, как раз да, тот период, когда происходят чудеса, дети спят, своих кроватках, когда они просыпаются, и э, неожиданно к ним приходит фея. И вот здесь уже надо сделать остановку, потому что для нас это сразу же означает что? Да, ну Что-то сказочное, э, как синоним оторванное от реальности, невероятное, выдуманное, да, невозможное. А вот Миттерлинг по этому поводу говорит иначе. И вообще он высказывается здесь очень порой Категорично можно сказать, а я бы сказал конкретно, вот четко, недвусмысленно показывает свою позицию по отношению к некоторым вещам. И я буду читать кусочки. Вот самое начало «Синей птицы». Надо сказать, что и у «Синей птицы» и «Обручения» очень похожая структура. И эта структура связана с путем, с путешествием. И это путешествие оно и начинается и заканчивается в одном и том же месте, дома. То есть вот из дома наши герои выходят в путь и потом в этот же дом они возвращаются. Очень тоже такой знаменитый сюжет, правда, можно даже вспомнить возвращение блудного сына, почему-то такая ассоциация у меня сейчас всплыла. Но на самом деле это в огромном количестве произведений есть и не только связанных с той или иной традицией, можно вспомнить и «Путешествие Одиссея». Ведь она тоже начиналась таким образом и кончилась именно так. Можно вспомнить многое. И мы сейчас, да и Дон Кихота, кстати, которого сегодня вспоминали. Наверное, стоит прочитать этот кусочек. Когда фея приходит к детям, это мальчик, девочка, брат и сестра, Главным героем сразу скажу будет мальчика, его зовут Тильтиль, -тиль, то она сразу же как-то начинает испытывать его, да, его проверять. На что же она его проверяет? Она проверяет остроту его зрения. Ну вот мы привыкли, что остроту зрения обычно кто проверяет у нас? Окулист, правильно. Вот, например, если у меня очки, значит это о чем-то уже говорит. А у кого нет очков, ну значит, тоже о чем-то говорит в плане остроты зрения. Так вот, оказывается, что здесь такой подход не проходит, потому что фея очень сердится, она недовольна, когда Тельтиль уверяет ее, что у него прекрасное зрение, что, в общем-то, оно очень хорошее. И она произносит вот такие слова. Надо быть смелым, надо уметь различать и то, что не на виду. Странный народ эти люди. Когда феи вымерли, люди ослепли, но они даже не замечают этого. Хорошо, что я всегда ношу с собой то, что может зажечь угасшее зрение. Вот первый такой момент, да, очень важный момент. И важная такая символическая тема, связанная с тем, что мы видим и чего мы не видим. Да? Тема зрячего человека и тема человека слепого. Забегая вперед, еще одна похожая очень тема. Мы ее обнаружим тоже и в начале, и в конце произведения, потому что, в общем-то, закрадывается такое подозрение, что все, что происходило с героями, это происходит во сне. Ночь. да, То ли спят, то ли не спят. Может быть, им это вообще все приснилось. И в конце последняя картина, и в той, и в другой пьесе, называется «Как Наступает утро, все вот эти ночные явления ходят, наши герои просыпаются, да, оказываются у себя дома, а все то, что с ними происходило, ну как будто бы, можно сказать, было во сне. Но на самом деле не все так просто и здесь, да, потому что эта тема тоже будет очень волновать Миттерлинка. А, и он как бы спрашивает нас, а может быть это мы спим? Собственно говоря, да, и видим сны наяву. На самом деле мы еще не проснулись. Вот еще такой большой вопрос: да, что мы видим и как мы видим, и видим ли, и не спим ли мы на ходу. Хотя нам кажется всегда, да, что нет может, Вроде бодрствуем мы в здравом уме. Вот такие интересные символы здесь присутствуют. Ну, и, собственно говоря, вот то, что может угасшее зрение вернуть. Имеется в виду какое зрение? да, Уже не внешнее зрение, а внутреннее зрение. То есть то, что способно видеть скрытое, видеть внутреннюю суть и вещей, и явлений. Но это, конечно же, волшебный алмаз, который достаточно повернуть. И тогда мы перестаем видеть внешнюю оболочку, а начинаем видеть уже внутреннюю суть, которая как бы высвечивается да, и выступает наружу. Но как это можно вообще поставить на сцене, да, как это можно вообще себе представить. Естественно, что единственный способ, опять-таки, через внешнее. И поэтому происходит превращение, да, вот это магическое волшебное превращение. И вот эта внутренняя суть, которая высвобождается, или душа предметов и явлений, она выглядит, ну, немножко по-другому, чем сами предметы и явления. Поэтому очень красивые костюмы, естественно, здесь. Особенные да, для каждого героя Митролинк все прописал. Вы увидите, у него там есть э, в полном тексте, до да, мелким шрифтом, описание того, как все должны выглядеть. Все с точностью до мелочей. Удивительное дело, чтобы как-то вот это мы могли себе представить. И э, почему же нужно отправиться в путь? Да? Давайте так вернемся к смысловым контурам да, этого произведения. Во-первых, всегда есть выбор у нас, да, верно? тоже очень важный момент. Можно и не отправляться. Все могло бы закончиться, не начавшись. И выбор был дан. Можно же отказаться было, да, и остаться дома. Но нет, наши герои решают отправиться в путь, потому что им нужно что-то очень важное найти. И вот это тоже очень интересный символ, да, символ пути, связанного с чем? Всегда. Любой путь, он связан с поиском. Да, что, собственно, выдвигает нас в путь. Мы чего-то ищем. И здесь можно вспомнить Экзюпери, знаменитая его да, фраза, помните, из «Маленького принца». А «Маленького принца» вы, наверное, уж все читали когда-то. Там есть такая сцена, которая мельком проходит, она обычно не звучит нигде. Но она очень важная, на мой взгляд, сцена со стрелочником. Помните, встреча со стрелочником – который только и делает, что отправляет скорые поезда по тысячу человек, то в одну сторону, то в другую. Ну и вот, собственно, когда маленький принц его спрашивает, да, он, стрелочник, ему говорит, что люди сами не знают, что они ищут. Они бросаются то туда, то сюда, снимаются с места, и, и все им кажется, да, что там хорошо, где нас нет. Очень своевременно так современно это злободневно звучит, правда? И на самом деле, действительно, заканчивается эта встреча тем, что стрелочник говорит, что только дети знают то, чего они ищут. И вот интересный момент. Там дети и тут дети. Опять дети, да? А когда мы дойдем до обручения, там будет еще интереснее. Там говорится о том, что знают истину наиболее мудрые, и близки к этой истине, да? истине о мире, истине о человеке, о том, как на самом деле обстоят дела, две категории людей. С одной стороны, это дети, причем чем младше, там так и сказано, тем больше они знают. Смотрите, как интересно, наша логика современная какая? Ровно наоборот, да? То есть чем меньше, тем более несмышленый. А когда он становится старше, то он уже с ним можно разговаривать. Да? А, а вторая категория людей, догадывайтесь какая? Да, пожилые, старше. чем старше, да, они становятся... А как вы думаете, с чем это может быть связано? Сразу, да, вот такой сходовый вопрос. Почему они эти две... Группы людей так хорошо понимают еще и друг друга, по всего прочего.
0: Ну, потому, что, да. потому что, наверное, во-первых, есть такая теория, что старики уже в прошлом, ну, не в прошлом, а в конце своей жизни, они ведут себя уже как дети. И это обосновывается тем, что они... Хотят как будто бы вот вернуться в это детство. И вот вы сказали про то, что почему детей? Потому что дети, чем младше, тем он умнее, тем он больше знает. Потому что дети воспринимают окружающий мир вот с чистой, вот невинной своей душой. Чем старше ты становишься, тем, наверное, больше ты искажаешь и уже не получается, наверное, как-то объективно воспринимать мир. А
1: вот угу. Здесь, скорее всего, это больше... Спасибо. Спасибо. А еще какие мысли? Допустим, вот дети, да,
0: дети, чем младшие, и старики, чем старшие, вот они приближены к границе определенной возрастной, да. Дети только появились на у них еще свежая память, да, которая из прошлой жизни, а старики,
1: они уже набрали определенный опыт, и они уже стоят на границе, которые уходят в другой мир. Mm -hmm. Ну, вот на самом деле, смотрите, одно не противоречит другому, просто один взгляд он такой вот из нашей сегодняшней э, современной, э, как парадигмы, простите такое слово, да, вот того способа, как мы воспринимаем мир, привыкли. Э, вот вторая сторона, да, она, наверное, ближе к Метерлинковскому замыслу, потому что он не скрывает своих мировоззренческих позиций, расширяя эту перспективу и предполагая и даже показывая нам, да те, кто читал «Синюю птицу», помните, то царство, откуда, собственно, эти дети и приходят сюда. Да, и даже описывая довольно подробно то, как это происходит. И поэтому, да, действительно, эти два полиса, они просто ближе к этому, к этому миру, скажем так, откуда приходят все вещи и явления, да, как сказал бы Платон, наверное, а Миттерлинг его читал. И любил, да, и почитал. Тоже очень интересно, что не сам он дошел до этих вещей. Это очень древняя теория, да, это очень древние представления о мире. И э, вот кто-то еще совсем недавно оттуда, а кто-то уже близок и как бы прозревает интуитивно, уже как бы одной ногой, находясь там, предчувствует и вспоминает. В общем, тоже интересная такая тема памяти, видите, на которую мы тут выходим. Еще одна тема, очень важная тема. Она будет центральной в обручении, где все время, пока этот путь продолжается, путь поиска уже несчастья, любви, задача главного героя будет вспомнить, кого он любит. Смотрите, как красиво. Да? То есть знание уже есть. Надо просто вспомнить, и извлечь его не влить его туда, да, не, как бы сказать, не вобрать его туда, а оживить то, которое уже в нем находится, но находится в таком скрытом, спящем немножечко да, состоянии. Вот еще один великий символ, да, такой э, символ забвения и припоминания. Видите, как много здесь этого символизма. Но возвращаясь к нашим героям, к этой истории, да, был выбор никуда не идти. Но в путь отправляется мальчик Тильтиль -тиль со своей сестренкой и с разными другими персонажами, которые будут им отчасти помогать, скажем так, и отчасти мешать, как и всегда в жизни. Да? Есть наши союзники по путешествию, а, даже сами обстоятельства, да, с которыми мы будем сталкиваться. Что-то будет нам помогать, а что-то будет, ну давайте так скажем, даже не мешать, а как можно правильно сказать, испытывать нас. Да? Хорошее слово «испытание», мне оно нравится. Мы обычно говорим трудности, проблемы, знаете, как-то все не кстати свалилось на меня. А если представить себе, что это те вещи, которые просто необходимы нам для того, чтобы мы действительно, преодолевая их, смогли что-то очень важное понять: и о самом себе, и о мире, смогли какие-то силы пробудить, которые иначе бы так и остались скрытыми да, и дремлющими в нас. Но вот э, в этом смысле Метролинк тоже приходит к этому к этой идее что с судьбой надо дружить, что не надо противопоставлять себя и жизнь, да, и судьбу, считать, что это враждебная тебе сила. Хотя очень интересно тоже в обручении еще одна символическая фигура. Видите, мы все время вперед забегаем, а вдруг не дойдем. Поэтому я на всякий случай скажу. Эта фигура даже не просто судьбы, да, а судьбы в таком, знаете, непреодолимом и карающем обличье рок. Рок. Слышали такое слово? Да, Не тяжелый рок, имеется в виду. Вот. А рок – это то лицо судьбы, ну, которое, как мы воспринимаем, как неотвратимость, да? как неизбежное. Верно? И ну, вот, то, как он описывает, потом, наверное, еще, еще дает впечатляющее описание, да? фигура в два раза выше человеческого роста, совершенно какая-то да? невероятная исполинская, сильная, могущественная которая своей железной даже не рукой, а лапой хватает героя и тащит его за собой. Да? То есть вот некая слепая сила, такая да? страшная сила, которая уже предписывает нам все. Но нет, не все так просто. Да? Оказывается, все-таки, что выбор есть, есть возможность самому что-то тоже делать с собой, со своей жизнью, со своей судьбой. И это тоже один из интересных символических элементов его повествования. Но возвернемся все-таки к «Сене птице», ибо нам надо дойти до интересных других моментов путешествия. И сюжет, он прост. Уже могло бы все закончиться в самом начале, потому что фея просит у мальчика птицу, которая у него в клетке находится, и которая, наверное, на тот момент синей ему не казалась, хотя кто знает, потому что она нужна больной девочке. Да? Ну, как-то потом оказалось, но она просто просит. Вот. Но мальчик отвечает, так как отвечают обычно все в этом возрасте, и даже в более старшем возрасте мы любим так отвечать, мое, сказал Евгений Грозно. Помните, Евгений Анек? Она моя, то есть если что-то мое, ну зачем же мне это отдавать кому-то? Логика железная, согласитесь. Действительно. И вот с этого момента и начинается, потому что э, для того, чтобы излечить эту девочку от очень необычной болезни, необычной болезни нужна синяя птица. герой отправляется ее искать в разных местах, в разных, как же можно сказать, временах, в прошлом, в будущем а, и в настоящем. А болезнь, кто помнит, как называется? Как, какой диагноз у девочки? Чем она болеет? Почему ей плохо? Нет. Болезнь редкая у нее латинского названия даже не всегда для такой болезни можно подобрать тепло она хочет быть счастливой смотрите как интересно да? болезнь ли это возникает вопрос да смотрите опять-таки некий такой символизм очень интересный но почему как вы думаете это болезнь В самом деле это тоже очень интересный вопрос Потому что ведь кто же из нас не хочет быть счастливым? Может быть, есть такие среди присутствующих? Нет таких, да? Будьте здоровы. Все. А почему же хотеть быть счастливым – это плохо? Граничит с манью. Но вот интересный вопрос, да, что чем больше мы чего-то хотим, как показывает опыт, тем дальше оно от нас ускользает. И э, удивительно, да, когда мы перестаем хотеть что-то получить для себя, как сказал тот же Платон, заботясь о счастье других, мы обретаем свое собственное. Вдруг приходит это состояние, которое мы называем счастьем. Тоже интересный вопрос, символизм. Да, что такое счастье? Я мог бы поспрашивать. И действительно, как мы, понимаем, как мы ответим на этот вопрос? да? А что есть счастье? Вечный вопрос. И для одного, как для героя обручения, тоже чуть-чуть, буду туда все время прыгать, счастье в деньгах, я думаю, я вас не сильно удивил, да? Там есть такой скупой дедушка, одной из героинь, богатый, который вот купается в золоте, и буквально счастлив, невероятно. Хотя потом оказывается, что он несчастлив. На самом деле, что ему только казалось, что он счастлив. Потому что на самом деле он чего-то другого хотел, мечтал, окончилось а все вот этим золотом. И вроде как-то уже деваться -то от него некуда. Отдать-то вроде жалко. Кто-то счастлив от чего еще может быть, да? От того, что он знаменит. И славен, да? И на стенке у него висит много титулов, дипломов и наград. Ну. Но что это я за вас работаю? Давайте отвечайте сами. Что есть счастье для вас? Ну, такой блиц. Не, не трактат, а счастье, да? А хотя бы мысли. С милым сидеть до рассвета, прекрасная да, Из картинка, да, очень хорошая. Я не знаю, что в Нет. Нет. Там вот как раз есть
0: такой момент, там было 9 по -моему, персонажей, и все, ну, Крем это как мечта какая-то, и все ее как бы достигают. Для кого-то это мечта, как американская мечта, что там больше денег заработать, для кого-то это... Клинки это очень камень, который может там, исполнить какие-то желания. Для кого-то это, допустим, какая-то научная цель, чтобы это найти и всем это показать. Ну, опять же, да, там знаменитости и так далее. И вот для двух героев оставшихся, это как раз-таки больше не то, что они найдут mm -hmm. этот камень, а то, что они вместе пройдут этот путь э, и поймут, что все-таки счастье в простом, а не вот в этом слитящемся наверное ну, здесь, наверное, и о любви все-таки счастье, и что в простоте.
1: Uh -huh. yeah. Спасибо. Ну, может быть, еще какие-то версии, да.
0: В чем счастье? В том, что я живу. Uh -huh. Что небо сине-голубое, что солнце очень молодое, что можно грезить наяву. В чем счастье? В том, что я
1: живу. Прекрасно. Спасибо. А еще? Приносить пользу. Приносить пользу. Вот, Видите, какая палитра? Простите, если мы сейчас остановимся, потому что иначе далеко не продвинемся. Просто важно задавать себе эти вопросы. Что думают великие люди? Это, конечно, замечательно. Да? можем действительно вспомнить много и стихи, и песни, и литературу. Но гораздо важнее то, что мы думаем по этому поводу, потому что нам проживать жизнь. И наш ответ для нас будет самым главным потому что задаем мы этот вопрос, собственно, себе, и сами на него должны отвечать. Но вопрос важный, и действительно от того, как мы на него отвечаем, будет зависеть то, на каком пути мы окажемся, и какой выбор мы совершим, и пойдем ли мы да, по этой дороге или не пойдем. И вот э, какой длинный путь на самом деле надо было пройти Тильтилю, чтобы в конце этого пути совершенно естественно также, естественно, как помните, он сказал, что птицу не Адама, она моя, на тот же самый вопрос, на тот же самый вопрос, даже не задумавшись, сказать: да, нет, конечно, конечно, отдаю. Видите, как интересно, да? что-то для нас на определенном этапе пути естественным является, но мы можем меняться. Это, наверное, самый важный момент, да? что такое путь, чем он отличается от дороги. Это то, что может нас изменить. Дорога в каком-то смысле пролегает в горизонтальной плоскости. Да? И мы проходим множество дорог из дома в магазин, из магазина обратно в дом, поднимаемся по лестницам, проходим километры и километры. Да? Но есть внутренние измерения пути, где открываются иногда какие-то вещи совершенно необычным образом, да? нелинейно. И за одно короткое мгновение можно прожить удивительный опыт. И в этом смысле, вот, чтобы дойти до этого момента, да, нужно преодолеть много, чтобы понять определенные вещи, которые в книгах не учат <laughs> на собственном опыте. И это касается, наверное, каждого из нас, у каждого есть такой шанс. Да, каждый может, проходя по пути достигать вот этих внутренних изменений. Но для этого, наверное, очень важно, и об этом намекает нам синяя птица, не только иметь благородную цель, да, иметь ну, живое сердце, да, иметь потребность в том, чтобы мотивом да, нашего движения по пути был не эгоистический мотив на самом деле, да, но и иметь хорошего то, что тоже очень важно, кто же тебя поведет. И фея находит такого проводника для наших героев, причем этот проводник остается и в обручении тем же самым. Это удивительный персонаж, тоже символ такой, да, удивительный символ душа света. Понимаете, да, ни больше, не меньше. Душа света. Ну и когда мы говорим душа света, вы, наверное, догадываетесь, что речь не идет только о физическом свете об электрическом, да, солнечном. Вот. Речь идет, наверное, и о том, что может освещать нашу жизнь изнутри, нас самих освещать изнутри. И вот это, хотя одно другому не противоречит, опять-таки здесь нет противопоставления никаких, и, и душа света, появляясь, ведет наших героев по всему этому длинному и трудному пути. Куда же она их ведет? Где они ищут синюю птицу счастья, которая все время ускользает, да, и никак они ее не находят. Вначале, давайте так пробежимся немножко по картинам, чуть-чуть, да, это интересно. Кто помнит, да, вначале они отправляются куда? В страну воспоминаний. Вот такая вот загадочная область. Можно, так сказать, назвать ее, с одной стороны, вроде бы «прошлое», да? но смотрите, страна воспоминаний – это не просто прошлое, это тоже символ. А символ чего? Вот, давайте поразмышляем. Я сейчас прочитаю вам небольшой фрагмент оттуда. Очень важно вчитываться в текст. Я вот сегодня должен вам признаться, хотя я сколько раз уже все это читал, для себя сделал немало открытий только потому, что стал вчитываться в текст снова и снова, не торопясь. И там есть тоже такая ремарка у Митерлинка, что люди все время куда-то живые, торопятся, спешат, суетятся. Это вот оттуда, из страны воспоминаний, что вечно вы суетитесь куда-то, а мы-то не торопимся. Они встречаются в этой стране. Да, действительно, там живут дедушка с бабушкой, ну и не только. И те братишки-сестеренки, которые умерли во младенчестве, тоже там же живут. То есть, очевидно, уже можно понять, да, что это не просто страна воспоминаний, не просто прошлое, но это еще что-то, что по ту сторону жизни. И вот такой диалог интересный у них происходит. Бабушка говорит: а мы тут все поджидаем не заглянет ли к нам кто-нибудь из живых. Но только редко они нас навещают. Вспомнила, когда мы с вами виделись в последний раз? В День всех святых? День всех святых удивляется. В этот день мы не выходили из дома, мы были простужены. Бабушка говорит, но ну ведь вы о нас думали. Да. Всякий раз, как вы о нас подумаете, мы просыпаемся и снова видим вас. Значит, стоит лишь... Да ты сам это отлично знаешь. Нет, не знаю. Бабушка говорит дедушке, чудные они там, ничего-то они не знают. И чему их только учат? Все, как было при нас, живые обыкновенно, такой вздор городят про неживых. Вы все время спите? – спрашивает мальчик. Да, мы спим немало, пока нас не разбудит мысль кого-нибудь из живых. Значит, вы на самом деле не умерли? Дедушка подскакивает на месте. Что ты говоришь? Вы послушайте, что он говорит. Употребляет какие-то непонятные выражения. Это что, какое-нибудь новое слово? Новая выдумка? Слово «умерли»? Ну да. Что это значит? Ну, так говорят про тех, кого уже нет живых. Какая дичь перевод то какой да? говорит дедушка а, а вам тут хорошо да они дурны недурно не дурно. вот если бы вы еще там за нас молились отец говорит что молиться не надо дедушка как же не надо как же не надо молиться значит вспоминать вот такая тоже необычная фраза и наверное в этом смысле э, речь идет не о церковной догматике. Да? Миттерлинг был гораздо шире, я думаю, что вы понимаете, чем какие-то конкретные представления той или иной религии или конфессии. Но он говорит очень интересные и глубокие вещи. Он показывает нам то, как люди, встретившись, да, находяв, находящиеся как бы в разных мирах, да, они друг друга с трудом понимают. И это естественно, да, потому что действительно а, немного по-разному и с разных сторон они видят мир. Точно так же, как очень сложно понять друг друга, порой бывает даже разным поколением. А тем более с тем, кто находится по разную сторону вот этой вуали, отделяющей а, жизнь от другой жизнь да ведь здесь не говорится смерть говорится что это просто иная форма реальности и э, вот с этим опытом наши герои идут дальше вот здесь надо сделать ремарку каждый путь проходя определенные этапы может остановиться и закончиться э, в какой момент вот если вспомнить да все великие путешествия все великие эпопеи да когда Герои куда-то стремятся, проходя те или иные испытания, оказываясь на разных этапах. Они могут не дойти до цели из-за чего? Какое испытание их подстерегает? Прежде всего. Может, потерять. Да? То есть, иными словами, они могут об этом забыть. Или еще проще говоря, на каждом из этапов можно остановиться и остаться. Не пойти дальше. Чем-то это очень похоже на замечательный тибетский трактат «Голос безмолвия», которому уже много веков, где вот этот сад познания такой, да, рисуется такая картинка с благоуханными цветами, но говорится осторожно, надо быстро проходить этот этап, потому что под каждым цветочком свернулась змея, и она может тебя укусить, и ты останешься там. Не пойдешь дальше. Тоже очень замечательный такой момент, да, вот этого забвения цели пути, забвения смысла, да, почему ты пошел, что тебя э, выгнало в путь по высокой волне, да, как говорится в одной песне. То есть, э, в данном случае бабушка с дедушкой уговаривают остаться, вкусно покушать там, да, и так далее. Но нет, время идти дальше. Синие птицы там они не находятся. Но они обогащаются этим опытом, важным опытом. Да? И вот каждая встреча, каждый этап пути, он немножечко нас может изменить постепенно, да, внутренне. И дальше отправляются куда? Кто помнит? Следующий этап тоже очень интересен. А? Но будущее, будущее попозже. Дом с комнатами. они попадаются вот, э, во дворец, цари... попадают во дворец царицы ночи. Вот тоже удивительный такой символ – ночь. Есть дневная сторона жизни, есть ночная сторона жизни. И э, кто внимательно читал, Митерлинг даже говорит, э, раскрывает этот символизм, кто такая ночь. Она сама о себе говорит, представляясь, да, я хранительница всех тайн природы. Смотрите, как интересно. Да? То есть это то, что еще не вышло на дневной свет. Это та область, которая для человека пока остается загадкой. Да? Область непознанного, образ, об, область закрытого для него знания. И туда попадают наши герои, и там предстоит им очень важный такой момент тоже любого пути, любого испытания. Если мы действительно идем туда, куда важно попасть, преодолевая препятствия, которые будут встречаться на пути, то есть испытания и Метерлинг здесь абсолютно четко нам это показывает, с которым мы всегда столкнемся. Одно испытание есть такое, оно будет повторяться. Как вы думаете, какое, которое всегда служит тоже тормозом таким большим на пути? Страх, конечно, да, страх. Мы боимся. Мы боимся совершить какой-то шаг, потому что, потому что страшно. Почему мы боимся? Да, потому... Но вообще, на самом деле, очень интересно размышлять, что кроется за этим страх. Ответ может быть разный. Может быть, мы боимся, потому что очень привыкли к налаженному обиходу. Как говорил Герман Гесс. помните, опасно пристраститься к давно налаженному обиходу. Может быть, мы боимся просто перемен как таковых. А может быть, мы боимся совершить ошибку. Разные бывают страхи. И поэтому это тоже интересная тема, от чего боимся именно мы, почему мы этого боимся, что с этим делать. Ну вот, а что с этим делать, наверное, вы знаете. Даже если страшно, очень важно все-таки действовать, да, чтобы страх тебя не парализовал. Даже если непонятно, что будет, да, есть некая неизвестность, и вот эта сцена знаменитая, когда, обследуя дворец ночи, герой... Э, ничего интересно, да? Как вы думаете, ему страшно было? Конечно, маленький мальчик. Но он понимал, что что-то очень важно ему поручено. да? И душа света, его проводник, ему сказала, что ищи, синяя птица может быть здесь. И он помнил о том, почему это важно, он... Хотя все его друзья уговаривают, что пора уносить ноги, да, в общем-то, бежать оттуда. И вот последнее испытание его ждет действительно там, где, собственно, эта битва со страхом достигает апогея. Она говорит, когда он оказывается перед дверью, той самой дверью, которая была самой важной среди всех остальных дверей. И в нашей жизни есть такая дверь, да, до которой мы доходим однажды. И говорит ему о том, что никто из тех, кто ее притворял, хотя бы на волосок, не возвращался живым. Потому что все самое жуткое, чего боятся на земле, не идет ни в какое сравнение с самыми безобидными чудовищами из тех, что бросаются на человека, лишь взор его коснется первых грозных видений бездны, Который никто еще не решился дать название. И вот, э, но тоже очень интересно, а как вы думаете, почему никто не возвращался живым оттуда? Это же тоже символ? Почему никто не возвращался оттуда живым? Если это
0: сказать счастьем, может быть ну, несчастьем, а уничтожить, что, что человек себя... Мечтает и настолько уходит в этот мир, что уже не возвращается в реальность. Так, а еще какие мысли?
1: Нет, никто из тех, кто отважился, не возвращался живым. <свят> Все проще. И это тоже великий символ, что есть смерть. Смерть ⁇ это трансформация. Мы перестаем быть такими, какими мы были. И поэтому нас уже нельзя назвать живыми в том смысле, в каком мы были до того. То есть мы умерли старые и родились новые. И вот каждая победа над страхом на самом деле это новое рождение. Она дает нам новую силу, новую энергию для движения вперед. Так же, как каждое отступление нас немножко ставит скажем так, да, и решает нас этой силой энергии. Но это тоже некоторые размышления в копилочку, да, сейчас мы с вами пойдем дальше. Пройдя это испытание, открыв эту дверь, ну и, собственно говоря, очень многие страхи решаются, да, тем, что мы открываем очередную дверь, и вдруг оказывается, что ничего страшного там нет. Потому что самое главное испытание было на то, чтобы осмелиться, да, просто осмелиться и сделать этот шаг. И э, во дворце ночи тоже не находят наши герои синюю птицу. Даже там еще сложнее, они вроде бы ее находят. Но когда она оттуда возвращается в другой мир, да, в обыденный мир, она, эти птицы да, гибнут, они умирают, они, они как бы оказываются не ненастоящими. Тоже такая интересная тема, да? тема подлинного, настоящего в том, что мы ищем, и разные обманки. Иллюзии, да, миражи. Часто бывает, что мы принимаем одно за другое. Да, то есть мы вроде бы находим то, что искали, знаю, в дружбе, в любви еще где-то, а вдруг оказывается, что это не то, да, что на самом деле это обманка, да, что это подделка, что это не настоящее. Но для этого нужно заметить это, да, для этого нужно пережить определенный опыт. И дальше, следующие, э, следующий этап пути. Куда попадают наши герои, кто помнит? Будущее. А, нет, будущее чуть позже. Они Они попадают... Нет, не к духам, они попадают в лес. А, в самый, вроде бы, обыкновенный лес. Хотя тоже интересно, ведь и лес – это символ. Помните Данте, с которым мы с вами встречались? Здесь же божественная комедия как начинается? «Земную жизнь, пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу, утратив правый путь в отмене долины». Опять путь, опять до да, лес, э, лес как место испытаний, лес, где можно заблудиться, лес, где, где подстерегают какие-то опасности – Такое место таинственное, запутанное, да, очень интересное. И, в общем-то, если вспомнить Будду, даже, например, то как переводится знаменитое его понятие нирваны, то есть той точки, где человек обретает освобождение от всех иллюзий земных страстей, буквально то, что находится за пределами леса. Смотрите, как интересно, да? как бы выйти из леса, выйти из этого леса. И в лесу происходит удивительная такая встреча. Кто живет-то в лесу у нас? Звери и растения. Это, это царство уже не человека, да? это царство, где вы владе это владение других существ, других как бы областей природы, да? или других царств природы, можно сказать. И дальше удивительный такой по силе момент, когда оказывается, что эти существа по отношению к человеку настроены очень враждебно. Почему? А почему они настроены враждебно? Потому что чаша терпения их уже переполнена. Да, человек совершил очень много зла, очень много совершил того что не должен был совершать. Ну и, собственно говоря, даже профессия, да, папы Тильтиля, помните, он кто дровосек. Ну, то есть он, ну, вроде бы не задумываясь, да, рубит деревья, рубит и рубит, но ведь это живые существа, да, если так задуматься. И э, выходят души деревьев во главе их патриарх, помните, дуб, который говорит: что в моем только роду ты конкретно, вот ты вот, да, твой папа, истребил совершенно невероятное количество родственников и перечисляет, сколько кого, сколько кого было загублено. И э, сцена довольно-таки, вы знаете, э, не для детской сказки она страшная, сцена суда над человеком. Природа судит человека за его злодеяния, за его э, ошибки. И, э, в общем-то, чудом только это, это не кончается плохо. Потому что, в общем-то, человек был приговорен к смерти. Ну, конкретно мальчик-телтик. И только пес преданный его спасает от этой участи и спасает то, что он ну, пытается защищаться. Он, опять-таки, проявляет очень важное качество какое да, Отвагу, смелость. И сражается до момента, когда приходит помощь. Вот какая фраза тут звучит, когда говорит дуб. «Не скрою от вас, я взволнован до глубины души. Впервые нам дано право судить человека и дать ему почувствовать нашу силу. Он всегда был с нами до того жесток, так чудовищно несправедлив, что, по-моему, не может быть двух мнений относительно того, какой вынести ему приговор». Ну вот я думаю, что вы понимаете, почему для Митринка важно было об этом сказать, потому что, очевидно, эта тема тоже его волнует да, того, как мы взаимодействуем с природой, на нашем пути уже, да, коллективном пути всего человечества. И это некое такое предупреждение а ведь это было написано, представляете, сто лет назад, больше насколько сегодня эти слова актуальны,
0: Видел, я, это уже
1: было. я думаю, так и так. Как бы С одной стороны, это было, с другой стороны, наверное, он многое и предвидел. да, Как любой мудрый человек, он как-то пророчествует немножечко, да? заглядывает вперед. Не будем дальше на этой сцене останавливаться. Она такая тоже очень интересная. А дальше? Куда попадают наши герои дальше? Дальше очень интересная сцена, которые обычно тоже как-то обходит вниманием, э, и, и она явно не детская, она явно тоже очень-очень взрослая. А, они попадают, ну, во-первых, они попадают на кладбище еще. так, Об этом тоже надо сказать. Удивительная сцена на кладбище, где синие птицы тоже нет. И эта сцена, как и многие сцены, э, кончается трансформацией, преображением. Да, Все. Вот всегда есть этот постоянный символ перемены, когда то, что мы видим, оказывается ну, оно не, не таково, как на самом деле. То есть мы видим вроде бы кладбище, да, там, где лежат мертвецы в своих могилах, и э, когда удается опять-таки победить страх и не убежать с этого кладбища, дождаться, пока наступит полночь, да, вот то время магическое, да, когда что-то должно произойти, то действительно что-то происходит, а происходит то, что это место превращается в прекраснейший сад. И кончается эта сцена очень красноречиво. Мне нравится эта фраза. «Где же мертвы? Мертвых нет», говорит Миттерлик. Очень многозначительная фраза. «Где да? же мертвы? Мертвых нет». То есть он вновь и вновь подводит нас к мысли о том, что понятие смерти – в нашем понимании да, ограниченном не существует. Да? Существуют только разные формы жизни. И э, дальше сцена так называемых блаженств. Помните, кто читал, очень интересная такая картина. Она двойственна, двойственна да? потому что э, и блаженства в нашей жизни бывают разные. Скажем так, есть низшие блаженства – и я не буду вам это зачитывать, но совершенно шедевральный, да, потрясающий фрагмент. Ну какие, да, там покушать, попить, поспать, полениться, побездельничать да, и так далее, и так далее. И, собственно, эти низшие блаженства, которые пытаются героев всячески завлечь за этот бесконечный пиршественный стол, он бесконечен и в пространстве и во времени. Да? То есть это некое пиршество, которое длится вечно. И там говорится одна очень важная фраза, что, собственно, на земле больше делать-то нечего. Как бы никакого более осмысленного занятия нет. С этой точки зрения, да, по их логике, что надо всех посадить за этот стол, а если не захотят, то силы. Да, то есть, собственно, они угрожают силой заставить, э, ну, фактически, опять-таки, забыть о том, кто ты, куда ты, да и зачем. И предаться вот этим страстям, которые, в общем-то, с одной стороны, это часть нашей повседневной жизни. Правильно? Мы же едим, спим, отдыхаем. Но если нарушить эту меру правильную, да, то они могут превратиться ну, в такой суррогат смысла жизни. Да? То есть действительно затмить собой вообще жизнь как таковую, подлинную жизнь. И тоже очень интересный мотив вот этой трансформации. Уже практически их затащили туда, ну, потому что сильные, могущественные эти блаженства, они такие еще большие, толстые и так далее. Вот. И тут происходит, наш герой всегда, да, в самые критические моменты вспоминает, да, что нужно сделать. Тоже очень интересный момент, да, что его всегда спасает на пути. Помните, что его спасает, что его выручает. Да, повернуть алмаз. И вот этот поворот алмаза, он каждый раз... Символизирует, означает что? Увидеть, да, э, по-другому. Увидеть, что все уже поменялось. Причем э, удивительно, Миттерлин говорит в одном месте, да, что мы находимся на том же самом месте. А почему же я вижу все по-другому? Потому что изменился твой взгляд на вещи. Вот как вы думаете, что нужно, чтобы с нами такое произошло? Ведь у нас нет волшебного алмаза. Как же
0: быть?
1: Но может ли измениться наш взгляд на вещи? Может. Если что-то произойдет извне, это понятно, да? Но может ли измениться наш взгляд на вещи, если это будет усилие нашей собственной изнутри? И настроение можно поменять в том числе, да, многое. Но очень важно, что это мое усилие. Это не волшебная фея да? прилетит ко мне, не, к сожалению, может и не прилететь. Да? Вот это моя воля, мой разум, да? моя внутренняя сила приходит в движение, и я могу изменить свой взгляд на вещи. Я действительно могу даже в ненастный день не огорчаться. Я могу не поддаться настроению плохому, а превратить его в хорошее. Я могу перестать обижаться, если уж вдруг я так случился, что я уже обиделся или хотя бы не длить это долго, а быстрее завершить это и переключиться на что-то хорошее. И я могу увидеть в человеке то, что было от меня до этого скрыто. Если к нему внимательнее присмотрюсь. И вот этот философский подход, который здесь применяется, мы в нашей школе тоже его практикуем, он очень древний на самом деле. Можно его назвать, знаете, таким умным словом, эклектический подход. Эклектизм. А эклектизм это что значит? Нет, это мешанина, это вот так вот думают. да? А на самом деле это значит избирательность. Это не мешанина, это не салат, это не винегрет. Эклектизм это значит, что я выбираю, на что обратить внимание и что для меня важнее. Я выбираю что? лучше, Я выбираю красивое. Забегая вперед, времени у нас уже почти не осталось, поэтому я буду хотя бы так... Штрихами Митерлинг скажет там где-то, то ли в обручении, то ли в синей птице, что в тебе, нет, это обручение, есть и плохое, и хорошее, как и в каждом человеке. Просто надо научиться выбирать лучше. Вот в этом состоит этот подход. Нам надо научиться выбирать лучшее в себе и на него опираться. Самое светлое, самое прекрасное, да самое красивое. Нам надо научиться выбирать лучшее в другом человеке, потому что если во мне есть и то, и другое, то есть и то, и другое в каждом. Да? И нам надо научиться выбирать лучшее в том, в оценке того, что происходит с нами, в оценке явлений, в оценке событий. Но чувствуйте, насколько это тяжело, да? насколько этот алмаз как-то плохо поворачивается, потому что худшее само прыгает в глаза. Как бы, да? А вот чтобы увидеть светлое, увидеть и разглядеть лучшее, да, это надо тренировать. Да, это тот навык, который очень важно снова и снова тренировать в себе, снова и снова э, радоваться тому, что ты видишь, можешь увидеть. И в этом смысле, наверное, это тоже хороший источник счастья, да, такого маленького счастья в разные моменты, когда мне удалось это сделать, проделать эту работу. И, э, как сказал один из философов-стоиков, Нитерлинг любил многих философов, да, чувствуется его глубокое знакомство с философией, что я не сломлен перед настоящим и не трепещу перед грядущим. Да, вот, наверное, то состояние, которого хотелось бы нам всем пожелать. Что сегодня действительно происходит очень много вещей, как, собственно, и всегда. Нам кажется иногда, что наше время, на какое-то особенное, что мы переживаем какие-то совершенно особые события. И да, и нет. Потому что в те времена, помните, еще раз повторю, когда жил Митерлинг, была и Первая мировая, и Вторая мировая, да? помимо всего прочего остального. А таких испытаний, я думаю, никому не стоит пожелать. Это огромные, очень сложные тяжелые испытания. Так вот, во все времена, а во времена Джордана Бруна горели костры инквизиции, а во времена Сократа а, спрашивали со скалы, а потом заменили на более мягкое наказание выпить яд, да? и так далее, и так далее. Да, всегда были моменты, которые были очень непросты да, для человечества, не ну, только в разных формах. И поэтому наше время, оно не хорошее, не плохое, но оно дает нам те же испытания. И вот почему, наверное, очень важно, зная некоторые вещи, да, размышляя о них, внутренне укрепляясь, быть способным себе сказать, как сказал этот философ, да, я не сломлен, глядя в лицо настоящему и не трепещу перед грядущим, потому что есть то, что внутри меня. А то, что внутри меня, не подвластно никому, кроме меня самого. И действительно, далее попадая да, в разные другие испытания, герой наш Тильтиль -Тиль, да, и все, кто с ним, и мы вместе с ним, учиться вот этому очень непростому, но важному искусству, искусству э, узнавать каждый раз э, то хорошее, красивое, настоящее, подлинное, на что и стоит смотреть. Только. Потому что на самом деле все остальное, в общем-то, оно его как бы и не существует. Я вам сейчас прочитаю такой замечательный кусочек, это уже перепрыгивая, да кусочек из чтобы все-таки уделить ему внимание. Э -э, вот послушайте. Да, это совершенно замечательный кусочек. Когда видишь что? А, вот, еще простите, еще одна фраза. Усвой одну простую вещь. То, что безобразно, то не настоящее. Никогда настоящее не было и не будет впредь. Ну, то есть вот удивительно м -м, платоновская тоже мысль, что красота это признак истины, и справедливости, и добра. Да? Они как бы все дружат друг с другом. И дальше. Когда видишь то, что у тебя перед глазами, то ровно ничего не видишь. Я тебе уже сказала, что миром правит невидимое, А остальное все не в счет. Это пена на морской волне. Такой образ. Пена на морской волне. Да? То есть что-то очень мамолетное. То, что исчезает, мгновенно не успев родиться. Принеси-ка поскорей сапфир, уже не алмаз. И мы вновь обнаружим глубину душ, подлинную сущность сердец и источник жизни. Вот такая красивая-красивая фраза. Поворачивая свой внутренний взор, мы обнаруживаем глубину душ, подлинный источник сердец источник жизни. Вот это то, наверное, что важнее всего было для Митерлинка. И э, тема обручения во многом это тема пробуждения памяти души. Для того, чтобы узнать и вспомнить те вещи, которые всегда для тебя были, есть и остаются дорогими. И это и существа, не только люди, наверное, да, но и идеи, и мечты, и все то, что действительно когда-то ты, может быть, уже любил и знал, и дальше такой тоже есть образ, такая фраза красивая, что... Но ведь какой во всем этом смысл, да если человек потом все равно все забывает? И фея отвечает, или душа света отвечает, что, но кое-что все-таки остается незабытым, и это и есть самое главное. Вот это и есть самое главное, и именно это и есть то, что приносит счастье. То есть счастье приносит то немногое, пусть, что ты не забыл, что ты сумел перенести через эту границу между мирами, ибо не такая уж она оказывается непреодолима, эта граница. И вот уже в обручении, да, пройдя путь, довольно длинный путь, те же самые герои, да, тот же мальчик, он же вырос, он же юноша. вот Кирилл скоро станет уже таким. Да, пройдет несколько лет. Все быстро проходит годы. И он пройдя этот путь, попадая тоже в разные царства прошлого, будущего, в конечном счете все-таки практически уже вспоминает то, что он должен был вспомнить, ту, да, которая должна была стать частью его жизни, да, и главной любовью его жизни, или единственной, как настаивает Миттерлинг, говорит, что настоящая любовь все она одна, так он говорит. И э, вот тогда, когда он до этого доходит, когда ему это удается, то тот самый великий могущественный рок, который до этого казался непоколебимым, э, внушал такой ужас, да, он уменьшается, уменьшается, уменьшается в размерах и в конце превращается в младенца. Грудного, который абсолютно беспомощен в плане воздействия на человека. Да, то есть уже он сам да, оказывается кузнецом своего счастья, хозяином своей судьбы, потому что он совершил эти усилия, он прошел этот путь. И, наверное, это тоже интересно, что для большинства людей есть свой закон. И действительно в... В... тащит неумолимый рог, и больно они бьются о камни. Для каких-то людей ну, что-то происходит уже другое, да, говорит Метерлинг, для некоторых, которые действительно очень крепко чувствуют свою связь с душой света, потому что, в общем-то, наверное, это главный, главный персонаж здесь, помимо Тельтиля. И очень важны те слова, которым заканчивается «синяя птица», и те слова, которыми заканчивается обручение, каждый раз эти последние напутствия говорит именно душа света. Да? В самом начале, когда наступает в конце «Синяя птицы так называемое пробуждение, и э, наши герои помнят, они сохранили память о своих приключениях, и поэтому они говорят удивительные вещи, и мама беспокоится, не заболели ли они. И дальше замечательная вот эта фраза, да, что ты такое говоришь, ты же еще спишь. И Тильтиль -тиль говорит, нет, мама, это ты спишь. А я уже проснулся. И в этот момент, когда прощается он с душой света, перед тем, как вот наступит эта сцена пробуждения, послушайте такие. Да, расставаться всегда сложно, расставаться всегда тяжело. Душа света говорит, не плачьте, дорогие мои. В отличие от воды у меня нет голоса. У меня есть только сияние, но человек не слышит его. Я же бодрствую над человеком до конца его дней. Говорит Душа Свет. «Помните, я говорю с вами в каждом скользящем лунном луче, в каждой ласково глядящей на вас звездочке, в каждой занимающейся заре, в каждом вашем чистом и ясном помысле». Это она говорит в конце первой части, а вот что она говорит в конце второй части, да, когда пройден уже финальный этап пути, и снова пора прощаться. Душа Света говорит, э, «Ну, теперь мы одни, давай мы с тобой поцелуемся. Скоро мы встретимся вновь и отправимся в другое, но уже долгое путешествие. в Последнее, самое счастливое, самое прекрасное. Но говорить об этом мне еще не велено. Прощай, Тильтиль, -тиль. помни, дитя мое, в мире ты не один, и все, что ты видишь, не имеет ни начала, ни конца. Если эта мысль западет тебе в сердце, если она будет расти в тебе вместе с тобою самим, ты всегда при любых обстоятельствах будешь знать, что нужно сказать, как нужно поступить, на что можно надеяться. Вот это те слова, очень важные, наверное, для автора, и для меня тоже, с которыми хочется закончить сегодняшнюю нашу встречу. Потому что я думаю, что если те вещи, которые хотел сказать Миттерлинг, хотя бы в малой степени, как зерно да, в нашей душе, будут посажены нами же, и будут там выращиваться, то они начнут расти, они начнут укрепляться, они превратятся наверное, в наше убеждение, в наш подход к миру, наш взгляд на мир, нашу способность любить, нашу способность видеть и ценить прекрасное, нашу способность быть добрым, несмотря на то, в моде это будет или нет, и в конечном счете в нашу способность, наверное, быть в определенном родстве со светом, да? быть каким-то таким пусть маленьким, скромным простите за пафос, проводником этого самого света, в том мире, где его часто не хватает, да, где часто мы испытываем дефицит его. И тогда при любых обстоятельствах ты не будешь одинок, потому что ты будешь чувствовать эту связь, и в том числе связь с тем миром, который не так уж отделен от этого, и с теми людьми, которые были нашими предшественниками. Как-то вот это единое, наверное, чувство... Связи, чувство единства, чувство глубокой внутренней общности и с теми, кто здесь, и с теми, кто там, и с прошлым, и с настоящим, и будущем станет той связующей нитью, которая сделает нашу жизнь не скажу легкой, но прекрасной, да, и очень счастливой. Вот это, наверное, то, чего хотелось бы всем нам пожелать такого, знаете, нелегкого счастья там Миттерлинг в одном месте говорит, что счастье не в смехе, не, не, в, не в приходящих мимолетных радостях в жизни, хотя иногда тоже хорошо, а в чем-то вот более глубоком, наверное, в этом. Спасибо огромное. Мы на этом сегодня завершим. Но пока осталось. Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». acropolis.org.ru. До встречи!